0: Dus het falen heeft een negatieve kant. Aan de andere kant komen er weer nieuwe dingen. Welkom bij Faalverhaal. De podcast waarin we praten over falen in plaats van
1: overwinningen. Elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die succesvol heeft gefaald. En hierdoor de allerbeste versie van zichzelf is geworden. Zoals de bekende gezegde luidt, slimme mensen leren van hun eigen fouten... maar wijze personen leren van de fouten van anderen. En dat is precies wat we vandaag gaan doen. Maak je klaar voor een inspirerende aflevering met een fantastische gast... Dit is de Faalverhaal podcast. Vandaag is Andreas bij mij te gast om zijn grootste fouten en leermomenten met ons te delen. Uh, Andreas, welkom. Zou je in een paar zinnen willen uitleggen wat je momenteel zakelijk gezien doet?
0: Dankjewel Selim. Uh, ja, dat kan ik doen. Ik werk bij raakpersoneel, zoals je al zei. Mijn functie is innovatiemanager. Een van mijn taken is... Uh, raakpersoneel bekendmaken bij klanten en kandidaten. Dat we dichtbij mensen staan, mensen verder helpen met hun baan. Een van de manieren waarop we dat doen is uh, middels een podcast... Raakpraat, met zes keer een A. En dan nodigen we mensen uit en dan kijken we van... Hey, hoe maken zij de verbinding als bedrijf met de kandidaat. En we nodigen ook werkexperts uit... Uh, zoals bijvoorbeeld uh, Jesse Geul, bekend van LinkedIn... Um, René van der Zel, die timmert hard aan de weg met uh, XXL Nutrition. De Human Resource Manager van Douwe Egberts. De HR Manager van Centraal Boekenhuis. En je bent zelf ook te gast geweest uh, vorig ja. jaar.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat was weer een hele toffe ervaring op het mooie Mediapark van Hilversum. Dus uh, hartstikke tof om ook dat uh, te volgen. Vooraf heb je aangegeven dat je een mega lijst hebt aan uh, fouten en Klopt. leermomenten. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat, uh, ja, wat je vandaag met ons gaat delen. De luisteraars zijn benieuwd en ik natuurlijk ook, dus laten we gelijk uh, daarmee gaan beginnen. Kun je ons meenemen in jouw zakelijke fouten en leermomenten?
0: Ja, ik vond het een hartstikke leuke oproep die ik zag, uh, volgens mij op LinkedIn van je. En uh, ik was meteen enthousiast. Je vroeg me via een DM, dacht ik, uh, van, nou, wil je daar aan meedoen? En nadat je me vroeg, ja, kwam de een naar de andere fout en faal uh, bovendrijven. En vanmorgen nog even, voordat ik hier naartoe uh, reed, heb ik ze even op een rijtje gezet. Maar er zijn er heel wat geweest. Want ondernemen is volgens mij fout te maken. Als je iets gaat doen, weet je van tevoren niet of het gaat lukken. Dus uh, ja, falen hoort er echt gewoon bij. En ik heb een paar leuke anekdotes, denk ik. En in ieder geval uh, verschillende korte anekdotes waar elke keer wel een. Ja, een behoorlijke faal in zit. Mijn eerste is, is toen ik uh, voor mezelf op begonnen... was dat als copywriter en ik had niet echte ervaring. Dus ik uh, was wel freelance sportverslaggever geweest... maar ik, ik dacht van ja, ik wil gewoon weg uit die sleur van negen tot vijf. Ik wil voor mezelf beginnen. En ik had wat geld opzij gelegd en toen begon ik als copywriter. En ik had geen klanten, ik had niks. Ik had geen website, ik... Ik wist begon niet hoe ik het moest aanpakken. Ja, en dan begin je maar. En toen kwam er op een gegeven moment een klant naar me toe... en die zei van, ja, kan je stukjes over baby spulletjes schrijven? En ik dacht van, ja, nou, tuurlijk, ja, kan ik wel. Ik had nog geen kinderen. Uh, maar ja, even googelen en dan, uh, dan weten we het wel. En hij zei, nou ja, tien van die stukjes, uh, daar krijg je 100 euro voor. Uh, probeer maar. Nou, en ik meteen aan de slag... Volle energie, super bevlogen en ik schreef tien hele gave stukjes. En binnen een halve dag mailde ik, nou dit zijn ze, 100 euro had ik binnen. En hij was hartstikke enthousiast. En toen zei hij, oké okay, leuk, ja, wil je ook 2000 stukjes schrijven? Ik zei 2000 en ik rekenen. Nou ja, uiteindelijk uh, lang verhaal wat korter. Uh, zei hij van ja, dan moeten we wel wat af van de, van de prijs natuurlijk. En uh, uiteindelijk heb ik dat gedaan. En daar heb ik mezelf enorm mee in mijn vingers gesneden. Want ik moest duizenden stukjes over babykleertjes schrijven. Dus bijvoorbeeld 50 co tekstjes over rompetjes. Nou, ik wist toen nog niet wat een rompetje was, maar het is een soort pyjama voor babytjes. En dan moest ik een stukje schrijven over blauwe rompetjes voor kleine baby's. Lichtblauwe rompetjes. En het gaat zomaar door. <laughs> en dat ging maar door. En uh, ja, wat ging er nou fout? Ik had absoluut niet de energie om dagenlang daarover te schrijven. Eh, ik werd helemaal leeggetrokken. En ik kon dus ook die, die marge en die omzet die ik in mijn hoofd zat... die kon ik helemaal niet halen. Uh, wat ook vervelend was, dat ik geen enkele tijd meer over had voor andere dingen. Dus ik was maandenlang alleen maar met dat ene ding bezig. Ja, en dat heeft me echt heel veel uh, leergeld gekost... Dus ik was net begonnen. Ik dacht van, wauw, ik zag die zak met geld voor me. Ik denk van, dat moet ik gaan doen. Maar achteraf gezien, uh, ja, heeft me dat echt wel geleerd van, ja, uh, onderhandelen even goed. Kijk of dit is wat bij je past. Of dit een onderwerp is waar je echt een toegevoegde waarde hebt. Of is dit iets wat, ja, wat beter iemand anders kan doen. Of, uh, ja, als ik het nu terugkijkend had gedaan, had ik gezegd, oké, okay, dan wil ik best één dag per week doen. Dan hou je het leuk, maar niet vijf dagen ja. en niet drie maanden lang.
1: Ik herken heel erg wat je zegt. Freelancers durven niet te onderhandelen of weten vooraf niet waar ze aan beginnen. En als ze dan onderhandelen, is het vaak juist de negatieve kant op. Dus ze gaan dan omlaag, omdat het om een opdracht gaat voor de lange termijn. Klopt. Ja, ik hoor bij jou ook dat je iets hebt gedaan wat je eigenlijk niet heel erg tof vond uh, qua opdracht. En ja, dan haal je daar wel een hele mooie les uit. Maar dan ben ik wel benieuwd hoe je dat vervolgens verder hebt opgepakt. Hoe heb je het anders gedaan? Uh, zodat je het wel leuk vond en ook voor een financieel aantrekkelijker bedrag?
0: Ja, goede vraag. Ja, uiteindelijk ben ik doorgegroeid van dat copywriting. Uh, ik vond toch het ondernemen ook heel erg leuk. Dus ik ging vaak websites verkopen die dan ook een bepaalde dienst hadden. Bijvoorbeeld reizen. En dan, en dan sprak ik af dat ik een percentage kreeg van het aantal verkochte reizen. Dus dan maakte ik de landingspagina's. Dus had ik iemand voor het design en deed ik eigenlijk dat hele stuk. Maar in de beginfase ja, is er toch heel vaak een nee zeggen... tegen opdrachtgevers die niet bijpassen. Dat is natuurlijk heel moeilijk... want het is een gevecht tussen inkomsten aan de ene kant... die je nog niet hebt en klanten die je nog niet hebt als je net begint... en uh, de luxe positie die je op een gegeven moment kan hebben... om te zeggen van nee, uh, sorry, maar je kunt beter bij iemand anders zijn. En dat soort generieke tekstjes, honderden SEO-tekstjes... die nu door ChatGPT worden gedaan, uh, maar in 2008 nog niet... Ja, dat was eigenlijk niet echt mijn sterke kant. Mijn sterke kant zit veel meer in de storytelling. Dus dat heb ik er ook weer van geleerd van... hé, hey, wat kun je nu wel goed en wat kun je minder goed? Heel snel heel veel generieke tekstjes produceren. Ja, dat is niet echt, uh, was niet echt mijn ding. Dus daar uh, heb ik ook gewoon afscheid van genomen. En als je ergens afscheid van neemt, als je dingen loslaat... ontstaat er ook weer ruimte voor nieuwe dingen.
1: Ja, absoluut. Je kreeg toen vervolgens meer ruimte in je agenda... Um...
0: Nou, toen kwam de tweede faal, hè? Want toen had ik het lumineuze idee om uh, tekstschrijvers te gaan bemiddelen. Dus je hebt tekstschrijvers. Toen dacht ik van, hé, hey, er zijn natuurlijk allemaal niches binnen die tekstschrijvers. Je hebt copywriters, SEO-tekstschrijvers. CO mensen die verstand hebben van architectuur of van uh, weet ik veel wat. Dus ik ben al die tekstschrijvers gaan verzamelen als een soort Speakers Academy, was het idee. Alleen dan een soort Writers Academy. En dat heette, dat zijn mijn woorden. Nou... Een deel ging heel erg goed, want ik verzamelde al die mensen om me heen. Dus ik had 50 schrijfexperts. Alleen de les die ik toen leerde, is dat er niemand op zat te wachten. Oké. Okay. <laughs> dus ik had, uh, ik had al mijn tijd gestoken in het verzamelen van de beste experts. En mijn idee was, ja, die gaan dan allemaal stukjes schrijven. En als het ware, als een soort olieverlek spreiden, dat, hè, verspreidt zich dat dan. En wordt dat dan bekend. En die zeggen van, wow, waar zitten die experts nou? Die zitten bij dit bureau. Daar moet je zijn. En dan had ik een bepaald percentage voor mezelf bedacht. Alleen die mensen hadden al genoeg werk. En die hadden helemaal geen zin om voor mij stukjes te gaan schrijven voor niks. Ja, dus dat dus was jij bent een...
1: eigenlijk uh, zonder goed marktonderzoek te gaan doen uh, direct gaan beginnen. Exact. Zoals uh, dus ondernezen vaak wel doen.
0: Dat is echt een valkuil van mij. Als ik iets zie dat ik denk van daar zit een kans. Dan ga ik het doen. Zonder eerst goed marktonderzoek te doen. Zit er een verdienmodel achter. Ik ben echt, wat dat betreft, uh, ja, dan zie ik een kans en dan wil ik gewoon gaan beginnen. En dan doe ik dat dan ook.
1: Ja, nee, dat is wel heel erg herkenbaar. Dat is echt dat uh, ondernemersbloed. Uh, ik had dan zelf een, uh, een idee voor een affiliate marketing site waar we dus uh, artikelen gingen publiceren over elektrische scooters. En uh, ja, heel enthousiast dat gaan doen, maar destijds was er helemaal geen markt voor en niemand uh, nee. kwam op die site <laughs> terecht. En ja, al die tijd en moeite voor niks dat uiteindelijk toch wel beter in het bedrijf uh, had kunnen zitten. Maar wel heel leerzaam en interessant om dat uh, van je aan te horen.
0: Ja, ik heb er bijvoorbeeld van geleerd van, hé, hey, wat is nou een goede, goed blog? Hoe, hoe, maak je, hoe schrijf je een goed blog en hoe zorg je voor een goede structuur en dat het gevonden wordt? En daar heb ik later heel veel aan gehad, want nu is nog steeds ja, goede SEO, goede vindbaarheid, heeft echt te maken met kwalitatief goede... Teksten die naar jouw website gaan. En als je bijvoorbeeld een marketing uh, website hebt of, of iets over podcasts en je wordt gelinkt vanuit Frankwatching en dat soort bekende websites... ja, uh, de systematiek erachter is nog steeds exact hetzelfde als toen in 2008, 2009. Dus ik heb er behoorlijk veel van geleerd ja. op het gebied van online marketing. Maar dat als verdienmodel heeft echt nooit wat opgeleverd. Nee, geen cent. <laughs>
1: Ja, nou ja, dat, uh, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar wat ook wel heel erg tof is, is dat je eerst bent gaan freelancen op het gebied van copywriting. Dus je hebt ervaring opgedaan als copywriter. En vervolgens ben je dus uh, die persoon gaan bemiddelen en ben je beter geworden in, oké, okay, hoe werken artikelen nou en dat soort zaken. Dan heb je waarschijnlijk ook je netwerk verbreed. Ja. Dat zijn allemaal dingen die je weer hebt meegenomen voor in de toekomst, voor je huidige functie wellicht. En,
0: ja, en... en Klopt helemaal en van het een komt het ander. Hè? Dus je kunt als je, nieuw, als je gaat ondernemen komen er nieuwe dingen op je pad. Die, dingen die je van tevoren niet kunt bedenken. Dus het falen heeft een negatieve kant. Je faalt en je verdient even niks of je hebt je tijd verkeerd besteed of wat dan ook. Aan de andere kant komen er weer nieuwe dingen. Mede daardoor kwam er weer tijd en ruimte voor uh, van een kennis van mij, een Turkse kennis. En die had cosmetische reizen, chirurgie naar Istanbul, bouwt hij aan. Nou, daar zag ik ook wel brood in. Dus toen ben ik uh, daarmee verder gegaan. Weer
1: een hele andere tak?
0: Totaal andere tak, maar de gemene deler is wel gewoon online marketing. Schrijven van stukjes, organiseren van evenementen, website optimalisatie. Uh, en toen werden we nummer één in onze specifieke tak van sport. En dat is een tijdje hartstikke goed gegaan. Toen heb ik me helemaal daarop gefocust, twee, drie jaar lang. Dat was uh, 2013, 2015. Wat ging daar mis? Want hij is ook iets misgegaan. Oh, gegaan. komt de volgende. <laughs> ja, ik kan door blijven gaan hoor. Dat is het leuke ervan. Nou, daar kwam mis eigenlijk het opschalen. Dus ik deed 90% van het werk. Hij was de investeerder. En dan hadden we nog de Turkse kant. Uh, ook nou ja, het werk daar deed, zeg maar. Nou, daar willen we één bedrijf van maken. En daar ontstond, uh, ik wil daar niet te veel in detail treden, maar daar ontstond gewoon oneenigheid over wie doet wat, wie investeert wat. En voor mij was dat best wel heftig, want ik ben daar toen een, uh, een vriend door verloren. Met wie ik dat heb opgezet, omdat wij daar niet uitkwamen. We kwamen uiteindelijk met advocaat en al uh, uh, aan te pas. En uh, die business is toen gestopt. En waar ik dus 90% van mijn tijd uh, aan besteedde, Dus ik moest ook weer wat anders gaan doen. En dat was uh, financieel gezien, dat ging hartstikke goed. Um, ik leerde er ook enorm veel van. Ik deed ook uh, commercials en van alles en nog wat. Maar uh, ja, het hield toen wel op.
1: Ik denk je dat het qua ondernemen niet goed samen gaat om iets te doen met je familieleden en vrienden, ja, vrienden eigenlijk.
0: Ja, het is één voorbeeld. En het is bij mij één keer niet goed afgelopen. Dus ik persoonlijk zou het niet zo heel snel doen. Maar ik zie ook voorbeelden van mensen die dat wel goed doen. Ja, ik ben aangenomen bij raakpersoneel. En ik ben volgens mij de enige zo'n beetje binnen het managementteam... die niet Mark van Oosterhout, een van de oprichters, al langer kende. En dat werkt wel. En dus ja, ik wil niet zeggen dat, omdat bij mijn een keer is fout gegaan... dat het altijd fout gaat. Ik durf daar niet zoveel, uh, niet echt uitspraken over te doen, maar ik vond het in ieder geval uh, wel vervelend, want je verliest dus een vriendschap en uh, een business tegelijk en dat is behoorlijk pijnlijk. Ja, absoluut. Daar heb ik toen echt wel even één à twee jaar wel, uh, wel gewoon last van gehad.
1: Ja, dat zou wellicht ook te maken kunnen hebben met het feit dat er vooraf onvoldoende gedocumenteerd is of wellicht onheldere afspraken, wat misschien nog wel een betere lesson learned is.
0: Ja, exact. Ja. Het is alweer een tijdje geleden, inderdaad, maar dat was inderdaad een uh, belangrijk iets. Er was niks gedocumenteerd over wie waarvoor verantwoordelijk was. En uh, wat krijg je dan? Dat er in iemands hoofd zit er gewoon van, ja, zo doen we dat en ik doe dat allemaal. En die ander denkt van, hé, hey, maar daar zit al mijn geld in, dus uh, dit is 100% van mij. Dus je hebt allebei het idee van, uh, dit is 100% mijn toko. Maar zo zit het dus niet. Zo zat het bij ons een beetje. En uh, pas veel later ben ik me gaan beseffen van ja, je had wel allerlei ideeën van uh, dat jij alles doet. Maar hoe is dat gedocumenteerd en hoe dacht die ander er eigenlijk over? Dus ik heb daar wel van geleerd. Ik zei van ja, als je dat wil gaan doen, dan is het een leuk om dat te bedenken. Maar als je daar dan niet uitkomt, ja, ga dan vooral op de oude voet door. En... Uh, dan was er niks aan de hand geweest achteraf. Maar omdat wij daar wel in doorgingen en de oneenigheid ontstond, ja, konden we ook niet meer terug.
1: Maak heldere afspraken. Dat is denk ik een hele mooie lesson learned.
0: Een hele simpele, maar hele glasheldere tip. Ja, absoluut. De volgende, ja. Nog een nou, failure? Zeker, zeker. Nou, ik ging een, bij raakpersoneel ging ik een uh, vacaturebank opzetten voor de jachtinterieurbouw. Nou, dat ging, uh, ging hartstikke goed. Alleen op het moment dat die klaar was, en we werden ook nummer één in Google enzovoort, goed vindbaar, ja, toen bleek dat de markt helemaal was veranderd. Dus daar was echt het factor timing uh, cruciaal. Al die mensen werden in dienst genomen of gedetacheerd of wat dan ook. Dus wij konden daar, die gingen echt niet meer bij ons aankloppen. Maar de deur die geopend werd, is dat Mark van Oosterhout, de directeur van Raak, zei ja, maar we hebben ook nog een website en we hebben ook nog eigenlijk... Wordt onze business steeds meer online, dus kan je bij ons gaan werken. En dat ben ik toen gaan doen. En toen ben ik uh, marketingmanager bij Raak Personeel geworden. Dus het heeft wel iets opgeleverd. Na een half jaar hebben we de stekker uit dat project getrokken van: ja, dit gaat hem niet worden met die jachtinterieurbouw, maar uh, wel gewoon de website zelf. En ja, we stegen toen echt enorm ook in omzet en in bezoekers. Dus de eerste jaren waren bij Raak. Na vier van die faalverhalen wil ik toch ook wel eens een keer wat positiefs melden. Ja, onze omzet stijgt toen gewoon hartstikke goed. En ik zag gewoon dat die website veel en veel beter werd in de beginjaren.
1: Ja, ik vind het ook wel heel erg interessant wat je net zegt. Want um, ja, vaak hebben we dat in Nederland, dat als we gaan falen, dat we daar best wel onzeker over worden. Voornamelijk als het een aantal keer achter elkaar gebeurt. Wat natuurlijk bij heel veel ondernemers, professionals, freelancers uh, wel zeker het geval kan en uh, vaak ook is. Um, hoe ga jij daarmee om?
0: Nou, steeds beter. Uh, in het begin overkomt het je helemaal. Hè? En dan denk je van, ja, dan zit je er helemaal in, in de film. Ja, ik vind, denk dat de film wel een mooie vergelijking is. In het begin ben je gewoon Tom Hanks. Hè? En dan overkomt hem alles. En op ja. een gegeven moment denk je van, oké, okay, misschien ben ik wel de regisseur van de film. En ik zit ook in die film en soms overkomen dingen, maar ik kan ook naar mezelf kijken en denken van... Zo erg is het niet. Je hebt nog steeds bijvoorbeeld over dat van die jachtinterieurbouw... wat niet helemaal een succes was. Ja, oké, okay, dit is niet geslaagd. Er is verder niks aan de hand. Je krijgt je salades. Sterker nog, je kan doorgroeien naar iets anders. Dus het is zelfs iets positiefs. Ja, bij sommige dingen kost het wat meer. Eh, zeker als je zelf financiële pijn leidt of je verliest zelf vriendschappen. Is het wat moeilijker om die mild, met mildheid ernaar te kijken... of met afstand ernaar te kijken... Maar dat is toch wel een beetje de les die ik zou willen geven. Of, hè, proberen nee zelf met mildheid te kijken. Een tweede ding is, hè, net zoals ik zei, van in het begin ging ik heel erg voor die baby-stukjes uh, schrijven. Ja, kijken altijd naar twee dingen. Zit er uiteindelijk een soort business in? En blijf jezelf bevlogen? Dat is een, vaak een beetje een balans die je moet vinden. Als het niks oplevert, ja, dan is het een hobby. Maar als je er totaal op leeg loopt. Ja, dan uh, ben je op weg naar een burn-out. Dus je moet een beetje een balanceer tussen die twee dingen vinden.
1: Wat ik vaak zie bij ondernemers, is dat ze dus een veel meemaken. En uh, dat, ze dat, dan, dat ze dan moeite hebben om dat te uh, scheiden van hun privé. Dus werk- en privé scheiding is sowieso al een hot topic. Maar vooral als het gaat om falen, waar je dus ook te maken hebt met tegenslagen en dat soort zaken, dat het vaak ook weer impact heeft op je gezinssituatie. Hoe ging jij daarmee om?
0: Nou, ik was uh, die eerste faalacties, en zeker die uh, die ik heb genoemd, die waren best wel heftig. Dus dat werd thuis uh, werd dat ook wel gemerkt. Want ik veranderde gewoon. He, dan ben je zagarijnig, uh, gefrustreerd en je bent er continu mee bezig. 24-7, huh? seven, zeven dagen in de week zit dat in je systeem. Ik ben inmiddels ben ik wel wat ouder en dus ook wel wat wijzer. In die zin geworden dat uh, als zaken niet gaan zoals ik verwacht. Ja, dat verwacht ik inmiddels juist wel. Dat hè, De zaken, ze gaan altijd dingen anders dan je van tevoren plant. En dan kijk ik van, ja, wat is nu echt belangrijk? Ben ik gezond? Heb ik nog een inkomen? Heb ik een dak boven mijn hoofd? Nou, als je dan drie vinkjes hebt, van dat je nog ademt... en dat je nog een dak boven je hoofd hebt... en dat we niet uh, in een oorlogssituatie uh, wonen... zoals heel veel mensen op de wereld, nou, dan valt het allemaal wel mee... En dan uh, kijk je gewoon naar wat wel weer kan. Dus ik kan veel beter relativeren inmiddels. En ik denk dat als je dat niet kunt als ondernemer, als mens, als, als, zeker als ondernemer, als je niet kunt relativeren, ja dan wordt het toch een uh, hele lastige wedstrijd. Als je het een beetje ziet als een spel met groot, waar grote belangen op staan, dan heb je veel meer kans van slagen, denk ik. Ondernemen is ook een spel. Hè? Je probeert iets, je gaat er vol voor. En aan het eind van de wedstrijd hoop je dat jij de winnaar bent en dat je wat uithaalt. Als dat niet zo is, ja, dan uh, heb je de dag erop of de week erop weer een nieuwe kans voor een nieuwe wedstrijd.
1: Dat wedstrijd uh, gebeuren, we zien natuurlijk heel veel concurrentie onderling, maar hè, dat doordat personen het als een wedstrijd zien en niet zozeer de, de samenwerkingen opzoeken, hoe kijk jij daarnaar? Is dat...
0: Ik zie het als een wedstrijd tegen jezelf. Dus ik uh, ben... Nooit bang geweest voor concurrentie, met wat ik ook gedaan heb. Ik geloof ook niet zo heel erg in diepgravende concurrentieanalyses. Maar ik vind dat je altijd moet uitgaan van eigen kracht. En zeker bijvoorbeeld online. Je kennis delen is alleen maar goed.
1: Ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Dat het voornamelijk uh, met jezelf is. Dat je het als een wedstrijd ziet met jezelf. En continu zelf challenged. En ervoor zorgt dat je steeds elke dag de betere versie van jezelf wordt. Iets waar wij ook heel erg enorm veel waarde aan hechten. Dus dat vind ik wel heel erg tof om van jou uh, te horen. En uh, wat uiteindelijk ook wel wat meer betekenis geeft. Hè? Als jij elke dag je werk doet met de gedachte van... Hey, ik wil elke dag beter worden. Dus ik wil elke dag slimmer slapen bijvoorbeeld. ja Dan dat ik uh, vanochtend wakker werd. Ja, dan denk ik dat je wel hele mooie, uh, ja, hele mooie stappen kunt zetten.
0: Ja, zeker. En de, er zijn ook weinig dingen die je helemaal alleen kunt doen. Hè? ja Bijvoorbeeld het podcastproject wat ik nu heb met uh, Raakpraat. Ja, uh, dan denk ik van wat kan ik goed? Nou ja, een aantal dingen kan ik goed. Ik kan het goed op LinkedIn uh, uh, aankondigen. Ik kan goed de mensen vinden. Maar ja, uh, de techniek die besteed ik uit. Er zijn anderen die, uh, die me helpen om, om succesvol te zijn. En als je wat groots wilt veranderen in je eigen organisatie bijvoorbeeld, ja, dan heb je altijd anderen nodig. Want dit is maar één project. Als je bijvoorbeeld met een nieuw systeem wil gaan werken of hele nieuwe dienstverlening wil gaan doen of nieuwe klanten wil gaan werven, ja, als je dan als een kip zonder kop denkt van, hé, hey, dat is een mooie kans, ik ga dat alleen doen, dan uh, krijg je over het algemeen een negatief resultaat. Ik heb ooit gedacht, toen ik net bij Raak zat, van weet je wat gaaf is als we... Alle informatie die we hebben, als het op één inbox komt, dat bestaat nu al wat langer. En uh, ik zag toen al zo, een van de eerste zag, van, dat heette dan Trengo en die zaten in Utrecht. En die hadden dan appjes, LinkedIn en alles werd verzameld op één inbox. Nou ja, nu is dat niet meer zo revolutionair, maar acht jaar geleden had niemand dat. Dus ik dacht van ja, dat, dat moeten we gewoon doen. Nou, uh, Mark was enthousiast en ik had een evenement georganiseerd van nou, uh, laten we dit gaan proberen. Ja, wat ik had vergeten was dat alle collega's al met allerlei systemen werkten. Met Outlook. Met, en dat op een miljoen jaar al op hun eigen manier deden. En dat ze dit gewoon zagen als een extra klusje. Dus dat is ondanks mijn enthousiasme toen is dat niet echt geslaagd. En dat heb ik nu al zo vaak ervaren. dat als je, je kunt wel iets zien van, hé, hey, daar is een kans om omzet te halen of om tijd te besparen. Maar als het meer mensen betreft, ja, dan zul je die ook echt allemaal mee moeten krijgen. En als die niet meegaan, ja, dan gebeurt er ook niks. Hoe neem je die stakeholders mee in
1: jouw overtuiging en jouw enthousiasme om er toch een succes van te maken?
0: Eigenlijk vind ik dat dus niet zo heel erg leuk om te doen. En nu heb ik ook ontdekt dat mijn kracht meer zit in het signaleren van hey, waar zijn mogelijk kansen. Dus mijn titel is nu ook innovatiemanager en niet operationeel manager of operationeel directeur of iets in die hoek. Ik vind het veel leuker om te zeggen van joh dit of dat moeten we hebben. Het dan eh, te laten zien van dit is het. Willen jullie dit gaan doen? Super vet. Maar dan haak ik wel weer af en ga ik weer op zoek naar het volgende.
1: Nou, ik vind dit een heel mooi voorbeeld van ten eerste uh, delegeren. Ja. En ten tweede ook heel goed kennen wat je zelf heel goed kunt en wat je zelf niet kunt. Om echt te focussen op waar je juist goed in bent.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Is dat dan ook een advies die je zou willen, willen meegeven aan de luisteraar? van hè, Focus echt op je krachten.
0: Ja, ik, ik ben daar steeds meer achter gekomen. Focus op wat je goed kunt. Want daar krijg je energie van zelf. Daar ga je, krijg je bevlogenheid door. Daar krijg je zin van om mee aan de slag te gaan. Zonder welke vergoeding er ook tegenover staat. Dus daar moet je op focus. Alleen, ja, je zult... een in je loopbaan of in je ondernemers bestaan... een aantal keer tegen de lam moeten lopen, denk ik... voordat je weet wat dan je kracht is. Maar ja, als je dat dus nog niet hebt... of je nou 20 of 40 bent, maakt niet van uit... denk daar dan over na, van hé, hey, wat kan ik nou echt goed? In plaats van dat je alles wilt kunnen doen... als je een beetje generalist bent zoals ik, wil je het liefst alles doen... maar als je dan denkt van ja, dat kost mij zoveel tijd... en iemand anders die doet dat meteen... Uh, lekker delegeren. En doe je, ga jij nou leren om jouw ding nog beter te doen. Maak van je zeven een negen. In plaats van dat je alles probeert een zesje te maken.
1: Ik denk dat de kern van deze podcast echt is. Dat je zo vaak mogelijk je fouten moet maken. Om uiteindelijk een betere versie van jezelf te worden. Zeker. Dat je je voorgaande ervaringen steeds meer, steeds meer meeneemt. En daardoor ook weer op uh, betere posities terechtkomt. En dat je echt wel moet durven uitbesteden. Dat, dat, uh, dat daar de kracht ligt. En vooral jezelf goed leren kennen. Heel erg bedankt voor de waardevolle lessen. Heb je als luisteraar genoten van deze aflevering? Vergeet zeker niet om de podcast te delen met je omgeving, ons te volgen op social media en je gratis te abonneren via jouw favoriete streamingdienst. Wil je meer van Andreas horen? In de beschrijving staat een link naar zijn LinkedIn profiel waar je nog veel meer leuke verhalen van hem kunt volgen en zijn podcast Raak Praat met heel veel aas. Elke donderdag staat weer een nieuwe aflevering online. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.